0: Odysseia quatorze mille sept cent deux prima.
1: Les podcasts de la Cinémathèque. 2016, la cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2023, c'est le critique, journaliste de cinéma et écrivain Gérard Lefort, qui se prêtait à cet exercice en programmant « Va Toto » de Pierre Cloton. Rencontre avec Gérard Lefort, animé par Bernard Benoliel. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Euh, des quatre films qu'a choisi euh, Gérard Lefort pour sa carte blanche. Bon, c'était celui-ci le plus risqué, mais le plus risqué entre guillemets parce que c'est sans doute des trois, des quatre le moins connu. Et ce soir, Va Toto de Pierre Creton, qui le voit pour la première fois, tout le monde. Ah chouette. <rire> tout le monde, même moi. Donc, euh, bah voilà, il n'y a que, il y a que toi qui l'a vu. Euh, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que quand il m'a dit Va Toto, j'ai dit T'es sûr Et il m'a dit Si, si, Va Toto. Non, tu m'as
2: répondu toi-même.
1: <rire> j'ai répondu toi-même. Donc on s'est dit Voilà, Va Toto. Et depuis, c'est vrai que je n'ai toujours pas vu Va Toto, mais je me suis renseigné sur Pierre Creton. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais passé à côté d'un cinéaste et qu'il était temps de le, de le rejoindre, parce qu'évidemment, c'est un geste passionnant de ce geste. On pourra reparler avec Gérard, parce que Gérard, non seulement, a vu Va Toto, mais connais Pierre Creton. Il a fait un reportage chez lui pour les Incruptibles, c'était il y a quelques années. Bref, voilà. Je ne sais pas si tu es un intime de Pierre Creton, mais tu es proche en tout cas de ses films et de sa sensibilité. Donc voilà, je te laisse le présenter. Et puis je vous rappelle, alors surtout comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas après le film à rester, sinon ce sera une discussion entre Gérard et moi. Voilà, euh, à toi.
2: Alors donc une nouvelle fois, je remercie la Cinémathèque pour son invitation particulièrement ce soir puisque euh, effectivement Bernard ne, ne 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 fait pas le malin et il m'a tout de suite dit c'est qui c'est quoi bon Pierre Creton alors Pierre Creton c'est un c'est un homme qui se euh, définit pas mais autour de lui on dit qu'il est paysan normand et cinéaste entre autres choses on parlait des fois du, de cinéma de quartier là c'est du cinéma de de village ou villageois de bourg un petit petite ville euh, que certains connaissent, je crois, dans, en Normandie. Euh, il vit là-bas il a horreur de voyager, il le dit, mais vous verrez qu'il y a une, une part de voyage dans le film. Et surtout, depuis des années, quand je dis des années, ça fait plus de 20 ans, il fait des films qui sont montrés euh, dans des festivals, généralement de documentaires, euh, celui de, le festival du documentaire de Marseille, notamment. Et euh, à chaque fois, ça fait un tabac et à chaque fois, les films ne sortent pas en salle. Si, Vatoto est sorti en salle... Et euh, comme on dit, il n'a pas marché. Mais ça, ça n'empêche pas le film d'avancer. Depuis, euh, je suis pas un ami de Pierre Creton, mais son film est un ami. Il y, a, il y a, Je voudrais signaler aussi quelque chose pour les gens qui, si vous voulez en savoir plus, comme on dit, il y a euh, Dominique Ouvray. Dominique Ouvray, qui est une monteuse dont vous connaissez peut-être le nom, qui est une sorte de légende vivante du montage, qui a travaillé avec Duras, Benoît Jacquot, Claire Denis, Vanders, etc. Pedro Costa, Vincent Diotre qui vient de faire un documentaire euh, d'une heure sur euh, Pierre Creton. Je dis ça, le film n'est pas encore sorti, je ne sais pas où elle va arriver à le montrer, peut-être sur Arte, m'a-t-elle dit. Mais en tout cas, ça dit bien qu'il y a une amicale euh, Pierre Creton. Il y a même une internationale Pierre Creton, on pourrait dire. Des gens qui ont vu ces films et qui, depuis qu'ils les ont vus, pensent que la plupart du temps, le cinéma, ça devrait être ça. Donc je vous laisse, euh, en, en, je crois, en très très bonne compagnie. Merci, à tout à l'heure. À tout
1: à l'heure, merci.
0: Toto, viens mon toto. Toto toto, toto. Toto toto. toto. mon toto. Oh, oh là là, mais oh là là, là.
3: Madeleine est une femme élégante de 77 ans, originaire d'une famille d'industriels de la métallurgie. La première phrase que Madeleine m'adressa il y a 20 ans, alors que je taillais sur la façade calcaire de la maison troglodyte que j'habitais, le rosier Guylaine de Féligonde... La vue doit être belle...
2: Voilà, Toto. Euh, Bernard, tu viens de me dire « Allons bon ». Qu'est-ce que ça veut dire, Alonbon « Allons bon »?« Allons
1: bon », c'est bah, par quoi on commence ou comment, euh, ou comment on s'y prend ou, Parce que je me disais, entre autres choses, euh, euh, voilà un film singulier. Après, je me suis dit, tiens, non, ce n'est pas un film singulier, c'est un film au singulier, mais en même temps, c'est un film au pluriel, parce qu'ils sont... Ils sont nombreux, c'est, j'allais dire que c'est accueillant, c'est, ça rentre, ça sort. Je me disais aussi, euh, ça a à voir avec le classement et le déclassement, puisque je te dis les choses quand même bien, hein, parce que euh, <rire> à la fois le, le, comment dire, le cadre ordonne, hein, il est même découpé, divisé, donc euh, on pourrait dire que c'est la division des espèces. Et en même temps, le film n'arrête pas de déclasser, puisque euh, le sanglier vit avec, euh, avec la dame, la dame avec le sanglier, l'homme avec les singes, euh, l'autre avec ses chats, euh, l'un des dans le pays de Co. Euh, et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'aucune des histoires, puisqu'il y a trois, disons, pour simplifier ou schématiser, il y a trois histoires, aucune des trois ne se succède. Un, deux, trois. Mais en fait, c'est 1, 2, 3 tout le temps. Et que là aussi, ça se mélange. Là aussi, ça se déclasse. Ou ça se... Parce que je dis déclasser parce que c'est quand même... Le classement, c'est le grand principe de l'histoire naturelle. Les hommes, les animaux, les animaux entre eux, les végétaux. Enfin, on fait des herbiers, on fait des classements, on fait des catégories, des hiérarchies. Et peut-être que, le... je me disais, le travail du film, c'est... Le... En fait, le film auquel j'ai le plus pensé en voyant ce... celui-ci c'est au film de Rossellini, India. Rossellini va en Inde. C'est un film à épisodes. Il y en a euh, quatre, je crois. Et il y en a un, c'est avec les éléphants, le, 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 euh, comment dire, le cornac et ses éléphants. L'autre, c'est avec un tigre, un vieil homme et un tigre. Euh, comment on peut cohabiter Où est-ce qu'il faut ne pas cohabiter euh, Il y en a un qui est sans animaux, et le dernier est avec un singe, un singe apprivoisé, une sorte de singe un peu dénaturé, un singe qui, qui, qui aide son maître à euh, gagner sa vie dans les marchés. Et puis à un moment, le maître meurt et le singe se retrouve, euh, j'allais dire, coincé entre euh, l'animalité et, et l'humanité. Il n'a plus son maître et il n'est plus tout à fait un animal. Voilà, c'est des choses un peu comme ça auxquelles j'ai pensé en voyant le film parce que tout d'un coup, ce qui m'est venu, c'est India. Euh, alors, on va en Inde, hein, effectivement, là aussi, mais le film de Rossellini euh, propose, lui, me semble-t-il, lui aussi un grand déclassement. Il n'en finit pas d'énumérer et d'essayer de classer, mais en fait, pour rien, parce que ça ne cesse de se déclasser. Voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça t'aide à dire pourquoi tu as euh, choisi ce film et pourquoi ce film t es revenu au moment où... on où on cherchait ce que serait ta, ta programmation et, et, et pourquoi euh, voilà, tu as envie de montrer ce film. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ça, c'est un film imprévisible et en même temps très concerté. Et en même temps, par exemple, la scène du singe, quand il entre dans la chambre, ça, c'est un cadeau de Dieu. Quoi. Enfin, j'allais dire, c'est un, un don pour le... C'est un cadeau pour le cinéaste. Il ne peut pas, évidemment, imaginer, prévoir un plan comme celui-là. Ce plan-là lui est donné. Il doit, se rem... Il doit remercier Dieu d'avoir inventé le numérique parce qu'il se dit, euh, euh, je vais pouvoir rester là autant que de besoin. Je ne suis pas coincé par la pellicule. Mais un plan comme celui-là est tu... un plan de, de grâce quoi, ou de révélation. Euh, donc ça, c'est très, très beau. et C'est évidemment euh, sidérant parce que là aussi, le singe, c'est comme s'il était en train de se poser la question de son identité. Enfin il, cherche à, enfin, il cherche à percer un mystère. Et on est un peu comme le singe devant le film. On, on, on cherche à percer un mystère et qui est en même temps une sorte d'évidence. Enfin, bon, voilà. ben, bravo, c'est tellement bien dit tout ça.
2: Euh, J'ai lu un... Pierre Croton, quand j'avais été le visiter, m'avait dit que ses films étaient comme une maison et qu'il adorait inviter des gens dans sa maison, ou un jardin, il parlait de jardin, parce qu'il a aussi un jardin qu'on aperçoit. Et euh, euh, ce qui est vrai, c'est par exemple l'usage de l'écran coupé en deux. Pourquoi C'est vrai, c'est-à-dire que c'est une des vérités du film, en tout cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ni penser à une seule chose en même temps ni voir une seule chose en même temps, ni être une seule chose à la fois. Je crois que c'est ça que le film essaie de dire. que Moi, je dis qu'il re, dit remarquablement sans s'apesantir et simplement en, en trouvant euh, ce procédé assez classique de l'écran, le split screen, mais qui est en, simplement en deux, là. Il, y a, il, y a, beaucoup de, il, il a fait euh, des beaux-arts de, à Rouen, euh, Pierre Croton. Je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un geste artistique dans cette séparation des images, leur consanguinité et leur euh, hétérogénéité en même temps, euh, et puis ce propos général sur l'animal la, et l'animalité. Enfin, c'est quand même... Euh, sinon, on ne filme pas des poules comme ça, des chats. Donc, c'est histoire de <coughs> sangliers, chat et singe Bon, je trouve qu'il est... Il est c'est un film qui aurait pu être tourné par Ovid euh, parce qu'il y a de ça euh, pas, outre sa poésie c'est à dire euh, les métamorphoses bien entendu euh, qu'il s'agit euh, de devenir ce qu'on n'est pas c'est à dire chez Ovid et, et, et ailleurs un animal sans pour autant faire la bête c'est à dire il ne s'agit pas de faire le petit chien de la de quatre pattes ou de miauler ou d'aboyer bon, ou de faire des cris de singe, Bon, cela dit la scène, par exemple, du, du sauna, là, du, 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 avec les hommes, euh, tu, tu, vous avez vu qu'il a mis des grognements de cochons. Et, donc, et ça, je pense qu'ils ont dû se marrer avec ses potes à faire des... Comme ça, euh, on a envie de les accompagner, d'ailleurs. Espèce de symphonie de grognement. c'est pas pour dire que les hommes sont des cochons ou des porcs, quoique. Euh, mais il y, y parce qu'il y a dans cette espèce de ronde des gros bonhommes euh, velus, là, bon. Euh, quelque chose d'animal quoi il y a quelque chose oui d'animalité donc je crois que c'est le, le film est enfin je crois pas je suis sûr que ce film est une est réellement sinon il n'y aurait pas ces citations littéraires qui sont jamais euh, euh, superflues mais qui aident euh, euh, il y a cette idée comme ça ah, de, de oui d'un geste cinématographique qui n'est pas que du cinéma c'est-à-dire c'est c'est à propos euh, d'un du, outil qu'il a, Dieu sait, c'est un, un type qui, qui manie les outils, hein, c'est un manuel, euh, eh ben, euh, fait dire au cinéma ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, et moi, je suis content que aussi telle la, telle la méduse, on soit médusé. Enfin, euh, oui, c'est un film qui, la première fois que je l'ai vu, j'étais médusé. Voilà. Mais pas pour autant euh, paralysé. Hein. Euh, <rire> voilà, et je, comment euh, ce genre, il est pas. Pierre Croton n'est pas le seul à faire des films comme ça dans la, une semi clandestinité, une semi confidentialité, parce que c'est pas du tout confidentiel, euh, c'est pas du tout clandestin. Euh, ce qui est, ce qui est bien dans le film, et, les, et les, par exemple, les voix ne sont pas les voix. Vous l'avez peut-être remarqué au générique, euh, les voix ne sont pas des voix. Les musiques sont pas forcément des musiques. La réparation du, du, du le poste de radio, par exemple, est. On saute, ça saute, ça saute, parce, qu parce que les plombs sautent et puis il y a les fusibles. Et sans doute, c'est la, la faute ou grâce à un chat qui est en train de roupiller parce qu'un poste de radio ancien comme ça, c'est chaud. Euh, donc, il y, y a cette. Euh, ouais c'est ça. Je reviens au début de ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas être. Une, on n'est jamais une seule chose à la fois. Voilà. On n'est pas forcément. Euh, donc, je crois que. Je, euh, alors, Pierre Creton, qui est quelqu'un de très réservé, euh, quand on lui dit ça, il fait « Peut-être », ce qui redouble évidemment le mystère et, et les boules de gomme. Voilà, si vous avez des questions, ben voilà une des, une des raisons, j'espère ne je pas avoir été trop confus, qui fait que j'ai choisi ce film et que je suis ravi que vous l'ayez vu alors par ailleurs. Hein Moi, je suis ravi d'avoir vu. Alors, si vous avez des idées, enfin, des oui, si vous avez, des, idées, euh, si vous avez des, des curiosités ou des questions ou des points de vue sur le film. Vous êtes les bienvenus. Il y a un micro qui se balade pour qu'on vous entende.
4: Ça m'a fait aussi grand plaisir de voir le film. C'est, je dirais, l'œil le, le, de quelqu'un qui connaît son environnement et qui veut le montrer à d'autres. J'ai d'ailleurs une petite question à propos des écrans scindés. Euh, J'ai eu l'impression, mais bon, je ne l'ai remarqué qu'assez tard, mais que le procédé consistait à montrer un plan large et à faire un zoom sur un élément particulier. Un peu comme, la, comme si la caméra était celle d'un observateur avec un, un microscope pour attirer l'attention du, du spectateur sur un détail.
2: Ben, la, la caméra a deux, a deux yeux, c'est un regard donc... Euh il y a, y a un œil qui diverge, l'autre qui converge. Mais euh, ce n'est pas systématique. Vous avez raison. Y a une fois, ça arrive comme ça, plan large, puis plan resserré. Tout. Alors, je lui ai demandé, euh, c est, c est... mais la réponse est simple. Bien, il a deux caméras qui filment euh, euh, au même moment. Donc, il, il filme les poules, il y a une qui filme les poules, l'autre filme les poules, il filme le chien, l'autre euh, filme les vaches. Donc, c'est aussi simple que ça. Il a, il a installé... Euh, tout ça, il faut le préciser, dans une économie de moyens énorme. Euh, vous avez vu qu'à la fin, le film a été aidé, aidé par la région euh, Normandie. Mais enfin, aidé, c'est des sommes qui vous feraient sourire enfin, ou qui vous navreraient. Euh, voilà. Euh, le, le film a coûté. Euh, euh, combien m'avait dit Ça faisait en France, ça faisait moins de 100 000 francs, c'est-à-dire en euros. Euh, combien 15 000. 15 000 euros. Voilà. Parce que personne n'est payé. Et personne ne veut être payé. C'est ça qui est important de savoir. Sabine pas qu'on aperçoit, Xavier Beauvois, qu'on aperçoit, les voix, par exemple, celle de Françoise Lebrun, la maman et la putain, Véronica, euh, celle d'Evelyne Didi, euh, tout ça, c'est des gens qui, qui, euh, qui auraient été euh, euh, outrés et vexés d'être payés. Donc il y a de l'entraide, il y a de l'amitié. La, et quand je dis entraide et ami amicalité, euh, ce n'est pas que ça. Hein. Par ailleurs, Pierre Creton fait partie d'un nombre important, non pas important, mais costaud d'associations d'aide, par exemple, aux, aux émigrés qui sont en vadrouille en Normandie parce qu'ils ont échappé, ils n'arrivent pas à passer en Grande-Bretagne. Donc, ils s'occupent de choses comme ça, qui ne sont pas des bricoles. Ils ne s'en vendent pas, ils n'en parlent pas. Il faut, je l'ai appris par d'autres, évidemment. Mais pour ce qui est de répondre à votre question, oui, c'est une fois comme vous avez dit, puis d'autres fois où c'est beaucoup plus. Euh, mais c'est aussi pour rendre un effet... Enfin, la fin, le, le rêve de Madeleine. Euh, c il s'en sert une dernière fois pour le rêve de Madeleine. Où on voit euh, le gros Toto arriver. Car Toto est devenu gros. <rire> le grand Toto. Et, et euh, voilà, il s'en est servi comme ça pour le... Comme l'évocation de... Je vous l'avais compris que Madeleine est morte. Elle est décédée en vrai et dans le film. Et donc, c'est cette pyramide de fougères que Sabine Hautepin découvre à sa place. Voilà donc c'est du... Oui, oui, les corps meurent, mais l'esprit. Euh,
4: sinon, ce que je trouve absolument passionnant, c'est euh, la réussite qu'il a à montrer l'atmosphère campagnarde. Euh, le film est dénué de toute euh, ou presque, parce qu'il y a quand même des, des moments où j'ai vu qu'il y avait des, des sonates de, de Schumann qui étaient évoquées, mais il est presque dénué de toute musique, et pourtant, il est très habité, enfin, d'un point de vue sonore, et je, 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 bon, pour aller de temps en temps à la campagne effectivement je suis également très sensible aux, aux bruits de la campagne qui sont beaucoup, euh, beaucoup plus perceptibles que les bruits dans la ville qui, sont, euh, qui se superposent les uns aux autres et je trouve que ça le film le rend extrêmement bien je ne sais pas ce que vous en pensez j'en pense euh, comme vous
2: Bon. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un travail sur la prise de son qui est remarquable, parce qu'il est, est quasiment imperceptible. Mais on a le chant des oiseaux, les, les, alors le gro les grognements de Vatoto, qui a une voix assez forte, mais euh, les chats, les miaulements, et puis l'hyper-réalisme le, le, du film, qui, évidemment, est fantastique. Euh, quand il découvre le, le monsieur qui a fait tomber sa machine par terre, et là, on, tout est, on suppose tout... Il est, les, les, la superposition, là, c'est un, un trucage de, des chats qui passent, peuvent tout laisser imaginer, y compris qu'il est mort, évidemment, mais y compris qu'il est vivant et qu'il est en train de rêver, puisque c'est ce monsieur qui raconte ses trois rêves, qui sont ses trois rêves, voilà. Mais je trouve qu'il n'appuie pas du tout, et ça, c'est bien aussi, il ne souligne pas euh, le, le réalisme poétique, enfin, vous connaissez ce genre de, de salade, il euh, y a et les, les scènes sont suffisamment explicites dans leur récit. C'est pas à peine de. Une fois, il y a juste une scène incroyable où il se prend un, un saut de lait euh, sur lui, Pierre Creton. Et ça, c'est d'un seul coup, c'est une violence. Enfin, une violence. Exagérons rien. Mais il une surprise de. de c'est pas le. C'est pas le genre du film. Euh, et c'est très bien, je trouve qu'il ait placé cette scène là de qui est un petit peu inquiétante. Enfin, qui, est, qui est, oui, qui est un peu inquiétante.
4: Et sinon, il y a un petit mystère. Que... Allez-y. En quelle saison ça a été posé euh, ben, Vous avez vu
2: C'est en hiver. En hiver et après le... Après, après l'hiver, il y a le printemps.
4: Ce qui m'a gêné, c'est le, le, le reportage de la radio avec le Tour de France. Il m'a semblé ouais. que ce n'était pas du tout en hiver, le Tour de France. Non, c'est l'été. Mais c'est un petit une, euh, ouais.
2: une petite caresse qu'il a voulu vis-à-vis de ce personnage du monsieur qui a besoin d'un respiratoire la nuit, dont le père, je crois, était dingue du Tour de France. Ouais. Le père de Pierre Creton. Oui, pardon, le père de Pierre Creton. Euh, donc, il y a quelque chose comme ça. De, de... Mais comme je trouve que même dans le récit euh, des cauchemars du, de son compagnon, là, sur le, les singes et tout... C'est une espèce de, de... Il rend la psychanalyse poétique. Euh, et, et il l'accable pas. Et ça, je trouve que ça forme, dans le film, ce film n'accable personne, même pas les chasseurs. Sinon, on ne fait pas cette scène de banquet. Ils ont tous des bonnes gueules. Ah, D'accord, il n'y a que des hommes, mais c'est statistique, il y a très peu de femmes qui chassent. Mais ils ont tous des bonnes gueules, qu'ils soient jeunes, vieux ou moches, ou, ou beaux gars. Euh, il, il y a quelque chose même d'extrêmement sympathique. Enfin, ils, ils mangent ensemble, et puis... Il y, a cette, il y a cette dégustation du vin. Enfin, C'est un banquet. C'est un banquet au sens euh, antique du terme. Là, je trouve formidable que, que Creton, au lieu de dire Ah, les méchants. Et le chasseur qui veut le tuer est dit étant zinzin. Enfin, il, il est donné comme fou. Il est comme, comme n'ayant plus toute sa tête et, et étant un homme perdu plutôt, plutôt qu'un chasseur. Ça, je trouve ça formidable, enfin, ça formidable ça, qu'il y ait cette
1: euh, attention et délicatesse. Mais c'est vrai que de ce point de vue là, le film, enfin tu, tu donnes le bon exemple qui est celui des chasseurs, c'est à dire que le, 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 le film est accueillant, mais jusqu'à ce qu'on pouvait appeler avant l'hospitalité, c'est à dire que toutes les espèces humaines, animales sont les bienvenus, euh, tous les désirs, tous les fantasmes, tous les rêves sont accueillis aussi, c'est à dire que euh, c'est un film fait à la maison dans la maison ou avec la maison de Pierre Creton mais c'est un film maison c'est un film où euh, euh, tout le monde euh, en quelque... oui, le, je... le terme qui me vient c'est quasiment au sens moyenâgeux de, de, de l'hospitalité c'est à dire vraiment de l'accueil de, de... On, on reçoit et alors après du fait de la rencontre ou de la coprésence on peut en être transformé ce que tu disais c'est qu'effectivement il y a une sorte de peut-être de devenir animal chez l'homme ou de, de parce que ce qui est frappant c'est que par exemple le singe euh, le singe le, le sanglier Toto n'apparaît jamais en même temps un animal domestique c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, ravalé au rang de, de voilà d'animal domestique il a l'air de garder en quelque sorte son identité ou sa singularité et en même temps il cohabite voilà la cohabitation l'accueil l'hospitalité le film Maison donne le sentiment qu'effectivement, euh, même les chasseurs sont bienvenus euh, à la table du film. Euh, la manière dont ils sont filmés et accueillis euh, ne laisse effectivement aucun doute sur le fait que Creton ne fait pas le film pour les accabler, hein, même s'il lui-même ne doit pas chasser. Il chasse. <rire> Il chasse. <rire> ben évidemment.
2: Euh, euh, pour ce qui est du, du travail, ben vous l'avez remarqué puisque vous êtes des cinéphiles, le, le montage est exceptionnellement euh, doux et bien fait et efficace. Le son, les musiques, vous en parliez, euh, et le cadre. Enfin, voilà, il, il y a du savoir-faire là-dedans. Il y a de l'artisanat, peut-être, hein, comme à la maison. Mais euh, qu'est-ce qu'on aimerait en voir plus souvent Des films qui ont le montage aussi talentueux et poétique. Et, et, et voilà, il est... C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Et ici, a fortiori, à la cinémathèque française hein, qui, qui sait montrer ces, tous ces films-là. Mais je trouve que euh, celui-là... Enfin, euh, je suis heureux ce soir qu'on ait augmenté l'amicale. Voilà. Euh, <rire> mais bon, voilà. Oui, ah, que... Alors... Allez-y, monsieur. Oui, non, c'est effectivement
4: un film très intéressant et, et avec beaucoup de qualité de, de, de réalisation. Donc, ça donne un peu envie d'en savoir un peu plus sur Pierre Créton et sur sa carrière, si vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, oui, avec
5: plaisir.
2: Les films sont invisibles. Comme l'homme invisible, ces films sont invisibles, ou presque. La preuve, puisque vous l'avez vu ce soir, Pierre Creton est donc... Il est du coin, comme on dit là-bas, ou comme on dit ici. C'est-à-dire qu'il est normand, il est né, je ne sais plus où, je crois, à Etretat. il a fait ses études de Beaux-Arts à Rouen. Il a laissé tomber les beaux arts. Il a été enseignant. Il a enseigné le dessin. Il dit toujours qu'il aurait voulu dessiner et pas faire des films à des, à des gamins dans les écoles après son après son diplôme ou pas, je sais des, des beaux arts. Et ensuite, il n'a il a, il pas laissé tomber, mais il a continué autrement en devenant ouvrier, dans, dans, comme on le voit, travailler à un moment dans, dans une ferme et euh, notamment chez un vieux monsieur qui était paysan et qui était sur le déclin. Qui l'a accompagné jusqu'à sa mort et il a acheté la maison qu'on voit dans le film, qui est la maison de ce monsieur euh, paysan qui était là. Il a acheté à, à sa fille avec euh, Pierre Creton et, et une amie. Et depuis, euh, il, y a, il a fait quinzaine de films et vient d'en finir un qui s'appelle Le Prince. Après Vatoto, il y a eu un, un Bel été. Euh, donc, euh, mais comment vous, enfin, mais vous, avez pu,
4: vous avez pu les voir? Pardon Vous avez pu les voir. Oui,
2: j'ai ah, vu, vu Vicinal.
1: Cela peu. dit, euh, juste pour te. J'ai regardé, il y a quand même pas mal de ces films. D'abord, comme tu dis, ils sont souvent passés euh, euh, au FID de Marseille, le Festival du documentaire, ou au réel à, à Pompidou. Euh, et par ailleurs, beaucoup existent en DVD. Hein. Euh, les Éditions de l'œil, enfin donc La Traverse, en a publié plusieurs en, en, en DVD et d'autres ont été publiés chez Capricci. Donc, je veux dire, c'est pas une œuvre invisible au sens où euh, elle serait enfouie et, et... Non, non, elle est, elle est pas souvent... C'est des films qui sont pas souvent projetés ou souvent en festival, mais elle est accessible aussi en DVD et il y a plusieurs de ces films, parce que souvent c'est des formats courts aussi, euh, donc euh, sur les DVD, ils ont... visiblement, plusieurs sont rassemblés. Hein. Donc... Voilà. Euh... Et... et euh... Euh, Pierre Creton quand je lui ai demandé
2: s'il en concevait une sorte de pas de tristesse mais de mélancolie il m'a dit pas du tout il, dit, euh, et il a enchaîné ce jour là cet été là, ce printemps là ce printemps là en disant euh, vous voyez j'ai planté des des choux fleurs, c'est cuit, ils ont gelé et il m'a dit c'est pareil voilà mais il l'a dit avec je, je le mets en scène un peu comme ça avec du pathos imbécile mais il l'a dit avec une telle simplicité et c'était d'une telle évidence que pour lui euh, un film qui gèle euh, meurt et qu'un film qui, qui prospère finit par fleurir
0: Oui, bonjour, oui j'adore ce film et je me suis rendu compte que je l'avais vu déjà je me rappelais la tablée de chasseurs et tout ça, et vous demandez si à la cinémathèque qu'il était passé déjà une fois ou c'était en salle
1: Parce que il pas est sorti rappeler. en salle, il y a il est sorti en 2017, il ouais, est, est sorti ça. en salle. Bah, nous, nous Parce sommes... qu'au ouais. début, vous avez vu le, le nom du distributeur qui était Jean-Henri Roger. Donc, le, le film est sorti en salle, oui, oui. Ah, bah, c'est la fille de Jean-Henri qui... Exactement, c'est la fille de Jean-Henri Roger qui, qui a repris le, le flambeau, J.H.R. Et oui. donc, c'était le, le, le nom du, du distributeur. Donc, le film, oui, il est sorti en salle. Je, j a, il, est, il a été remarqué à ce moment-là. Il y a une revue de presse plutôt élogieuse... Que vous pouvez consulter ici à la bibliothèque. Donc, il y, a, il y a. Oui, oui, non, non, le film a été vu, il a été remarqué pour ça, à la fois ce qu'on disait, sa singularité, puis son écriture cinématographique. Ce que Gérard disait sur le, le montage, la manière qu'il a de jouer entre l'image et le son, euh, euh, ce qu'on disait sur le split screen, c'est-à-dire comment euh, finalement euh, la caméra qui est monoculaire devient ici binoculaire avec un décalage, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le même angle et ce n'est pas exactement le même moment. Hein, ce n'est pas la même chose vue sous... De... Voilà, euh, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on observe. Et puis, cette inventivité... Cette, J'allais dire, comme tu disais, cette, cette douceur, mais aussi cette inventivité permanente. Quoi. Il est sorti...
2: Moi, je l'avais vu au cinéma des cinéastes, près de la place Clichy, et qui, se fidèles à leur politique, le gardaient, le gardaient, le gardait contre vent et marée, et contre le, le vent mauvais de, de, de la fréquentation... Et puis voilà, ils l'ont ils gardé plusieurs semaines. Au hein. oh, Saint-André des Arts. Non, non, c'est au cinéma des cinéastes. Et euh, voilà. Et donc, Pierre Croteau, je n'en sais pas plus que ce que je vous ai dit sur Je ne suis pas son biographe. Et, et euh, euh, simplement, cet après-midi, il m'a envoyé un un SMS, ce n'est pas, pas parce que c'est un campagnard qui ne sait pas servir des machines des temps modernes, pour me dire qu'est-ce que j'apprends. C'est tout.
1: <rire> Formide. Mais en, en tout cas, juste pour compléter sur la biographie, enfin, on voit bien que, pour lui, euh, dessiner, cultiver, filmer euh, font partie d'un même geste de vie. Enfin, euh, L'un a l'air d'inspirer l'autre en permanence et il fait des films comme on rêve, quoi. c'est-à-dire assez naturellement. Et c'est ça qui est, qui est beau, c'est que les films ont l'air de pousser
6: euh, en
1: lui, comme, euh, comme dans son jardin. Quoi.
6: Oui, moi aussi, j'ai enfin, trouvé le film vraiment très beau, très poétique. Et on parlait euh, de rapport euh, homme-animaux. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est que les animaux créent du lien entre tous les personnages, recréent même, on dirait, de la sociabilité, puisque d'une certaine manière, on a l'impression de voir des personnages un peu enfermés dans une forme de solitude au début du film et qui, au fur et à mesure, euh, s'ouvrent et euh, recréent des choses. Par exemple, je, je trouve que cette amitié entre les deux femmes est vraiment très très belle et en plus tous les personnages au départ on, on les connaît assez peu en gros on capte juste des échanges du commun, du quotidien et en fin de compte ils se révèlent dans la durée quand le lien souvent, avec l'animal s'est fait donc avec les deux femmes, avec Toto et puis avec Pierre Croton et ce monsieur à travers, à travers les chats et c'est vrai que je, je trouve qu'il y a une vraie aussi douceur dans la, dans la découverte et même dans la façon de filmer les corps parce que c'est enfin cet homme, par exemple, euh, qui, a, qui a travaillé la terre certainement toute sa vie, qui a un corps assez lourd, etc. Et on, on est euh, comment s'appelle C'est filmé toujours avec une, enfin voilà, avec énormément d'attention, de douceur aux, aux personnes. Et c'est vrai que c'est un film, euh, même dans les paysages, même dans la froideur qui est représentée, mais il y a toujours quelque chose de vraiment de doux. De, euh, et c'est vrai que le, le film, je le trouve vraiment sur la sur la durée, dans le rapport au personnage hyper touchant. Quoi. Et là, et vraiment, de, de se dire... Euh, en plus, il bon, y a quasiment un, un truc, on se dit, le, le truc dramatique. C'est-à-dire que voilà, la séparation, même la séparation dans l'amitié, les liens sociaux vont être coupés, et ça repart. Et euh, moi, je trouve que vraiment, cette séquence où les deux amis sont dans le jardin, je l'ai vraiment trouvée magnifique, euh, cette séquence extrêmement touchante.
2: C'est vrai ce que vous dites sur les corps, parce que sur le corps de ce monsieur qui a sa machine, vous avez vu qu'il filme les pieds. Euh, je trouve ça d'une. Alors, ça, comme on dit, c'est des pieds de travailleurs. Hein. Ce n'est pas des pieds de danseuses. Hein. Enfin, les danseuses sont des travailleuses. Mais euh, ça, je trouve ça, cette attention euh, est effectivement assez étonnante. Et en plus, ce sont des plans qui prennent leur temps. C'est-à-dire, ce n'est pas à la sauvette une citation de pied. On voit ses pieds, on voit ses ongles. Euh, je, ça, je, je suis absolument, absolument d'accord avec vous. Mais le film n'est fait que de ça, c'est-à-dire de, euh, il n'a pas fait mousser, par exemple, enfin mousser au sens champagne, euh, le, le, le départ de Toto, par exemple. Il aurait pu en faire des caisses, des cris, des larmes, des hurlements qui n'ont sûrement pas eu lieu, sûrement pas eu lieu. Mais l'ellipse là est magnifique, puisqu'on voit juste une camionnette. Voilà, une camionnette s'en va et il n'y a pas de drame et mélodrame. D'ailleurs, dans la voix off, le texte de Madeleine, c'est elle qui les a écrits, hein, Madeleine, ces textes, hein, ce n'est pas Pierre Creton. Ouais. Euh, elle dit euh, « Mais il aurait fallu que je change complètement de vie, j'aurais pu garder Toto, mais c'est... » Enfin, c'était plus, c'était pas possible, j'ai passé l'âge je sais pas quoi, non elle dit pas j'ai passé l'âge mais elle dit quelque chose, il aurait fallu changer de vie
1: c'est pas quelque chose comme c'est pas si simple
2: c'est pas si simple, voilà, machin truc c'est vrai que c'est pas si simple sans doute de vivre avec un sanglier, même dans une grande maison ça j'imagine sans peine mais euh, quelqu'un a dit ce qui est bien aussi c'est qu'il est qu jamais domestiqué ce, ces sangliers, ça c'est très juste j'avais pas pensé, c'est vrai c'est vrai, c'est pas qu'il reste sauvage mais il reste animal en tout cas
0: euh, oui, écoutez-moi. Oui, je suis d'accord la moitié avec ce que vous avez dit. C'est vrai, et puis tout sur la manière de filmer, la délicatesse, le respect, la lenteur, on a le temps de, de bien regarder. Mais euh, on est des gens des villes et on ne sait pas. Mais je pense qu'à la campagne, il y a toujours cette intimité avec les animaux qui partagent beaucoup de choses que nous, on ignore. Mais lui, il le montre. C'est bien. Pour nous, euh, on fait comme C'est en ça
1: que l'animal fait lien entre les humains c'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, oui. moi, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup... On ressent quand même de la solitude de la part des personnages. Par exemple, l'homme au chat, euh, il est filmé... Alors là, c'est comme une reconstitution de la rencontre, puisque la caméra est à l'intérieur, pendant que lui, Pierre croton regarde par la vitre, et il voit cet homme, et le commentaire dit, il m'a laissé entrer, il m'a fait un café, à aucun moment, il ne m'a demandé ni ce que je voulais, et tout de suite, il s'est mis à me parler et à me raconter sa vie. C'est-à-dire que là, par le... le j'allais dire, par les, les croquettes du chat qui, qui, qui ont servi comme le, le petit poussé. L'un est arrivé à l'autre, ils se sont rencontrés et la solitude tout d'un coup est tombée parce que quelque chose a pu s'échanger. Et ça, je pense qu'effectivement, à la ville, la séparation homme-animal est par définition beaucoup plus, beaucoup plus forte, alors qu'à la campagne, là, on sent que il y a une porosité, une permet... et que vraiment, j'allais presque dire c'est l'animal, le goby -twin, quoi, C'est lui qui fait le lien. Oui,
0: ce film nous le montre. Et sinon, euh, la connaissance qu'on a des personnage d'un film, au départ, c'est tous des inconnus, hein, euh, dans n'importe quel film, soit celui-ci ou un autre. Et peu à peu, on s'habitue à, on fait leur connaissance, un film, ça dure une heure, une heure et demie moi ça m'arrive parfois le lendemain, je regrette de ne plus voir ces gens-là, j'ai l'habitude un peu de vivre avec eux, de les connaître où je rentre chez moi le soir, oh, je regrette de ne plus les voir, de ne plus les entendre.
2: C'est vrai qu'on aimerait connaître Madeleine et, oui, est -ce et pas Simone et, et les tous. Quoi. Mais euh, Cela dit, les animaux à la campagne, euh, ce n'est pas une catégorie euh, simple, la majorité sont domestiques. Ce sont des bêtes, ce sont des vaches. Euh, le lait, la viande, les cochons, l'élevage, la, euh, la viande, man les manger. Les manger, voilà le but. des. Voilà le, le, la, la thératologie... Euh de ah, l'animal
0: au moment de les alimenter ou de prendre le lait on, ils les approchent mais sinon les, les poules elles courent partout ils ne savent pas ce qu'elles font dans la journée et...
2: ah, les poules pondent des œufs qu'on mange oui, ou peut-être pas tous, ça mais, mais que la majorité des sinon, gens mangent il enfin, y a, y a du... quelque chose de, de, euh, ce sont, de, on ne voit que à part, euh, à part Toto on ne voit que des animaux domestiques ou domestiqués hein, dans, dans le film les chiens, enfin le chien euh, les vaches, il euh, y a un, un cheval, je crois, à un moment donné, je ne sais plus. Mais on euh, ne voit pas. Et là encore, merci Pierre Creton. Euh, le, 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 le petit village où il vit est tout près de la mer. C'est ça, hein, Jean-Marie, c'est vraiment bon, tout près. Et on n'a pas le plan des mouettes. Enfin euh, bon, euh, voilà. Alors que moi, j'y suis allé, <rire> effectivement, à pied, on, y est, on est au bord de la mer en 10
1: minutes. Il n'y a pas les mouettes, mais en revanche, il y a euh, quelques plans où les deux hommes se baignent, ah, puis après ils sont dans la lumière. Et là, tu moi, <rire> je me suis dit, mais c'est comme une scène de mariage. Quoi. Et alors, ils se marient avec les éléments ils se, il se vouent un amour euh, éternel dans une lumière, mais. Mais, mais, en, slip, euh... mais en slip blanc, euh, petit bateau. Et, euh... et le chien et le chien.
2: C'est le ménage à trois, là, d'un seul coup. Euh, oui, il y a le chien oui, qui est très présent. Et le oui.
0: bon plan des, des falaises, qu'est-ce que c'est beau, hein, les le, paisages, Ah oui, le bas, bas, les
2: le, sur les, fa les falaises, oui. En fait, c'est la
5: fête
1: des espèces, quoi.
5: Il y, y a une autre très belle scène aussi, je trouve, euh, après celle de euh, fantastique du, du, du singe qui vient, qui rentre. C'est quand lui se, se, se balade un petit peu dans, 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 dans la nature, où il y a tous ces singes qui sont les uns avec les autres. Et on voit une très belle scène où on, la main est filmée de très près, où il vient en fait rapprocher sa main des autres doigts. Et en fait c'est ce qui nous différencie entre nous et le singe c'est l'opposition du pouce et des autres doigts et il vient rapprocher son son pouce des, de la, des autres doigts et en fait mimer en fait la main du singe en fait et c'est un espèce de de de, de trait d'union entre entre l'homme et le et le singe. J'ai trouvé très beau,
2: c'est vrai que c'est un plan magnifique. Ça, et encore une fois, qu'il prend son temps parce que oui. le mouvement est accompagné. On le, le laisse, c'est à dire que Pierre Croton a l'impression qu'il laisse pas tomber les gens, quoi. ni les gens, ni les gestes, ni les animaux, ni les paysages. Ouais. Euh, ça, c'est quand même c'est fort.
5: Et, et la main et le pied sont ah bah fort. présents, même chez les singes,
1: même oui. chez l'homme, oui, oui, chez le singe des
5: aussi. Des oui, oui, oui tu as raison.
1: Mais alors, à propos de main, moi, il y a un plan soit je l'ai rêvé, soit, mais qui m'a paru complètement énigmatique, c'est à un moment, l'homme au chat euh, est assis sur le bord de son lit, il se lève ou il se masse les cuisses, et en fait, il y a d'autres mains que les siennes euh, dans met, le plan. En fait. hein
5: je crois qu'on lui met des bas, on l'habille, en fait. Bon, ouais.
2: C'est quelqu'un peut-être Pierre Creton qui l'aide à ça. Oui c'est ça. Oui d'un seul coup il y a une
1: multiplication. Mais c'est pas c'est un plan où ces mains là. tu pas. j'ai pas rêvé et ces mains là ne sont pas expliquées entre guillemets. Ça a presque l'air d'être des mains de l'amant qui est dans le lit. Non non ça doit être. Mais en même temps c'est des mains identes. Oui
2: oui c'est ça. C'est ça, voilà, tout simplement. C'est pour l'aider à, à enfiler son pantalon. Ça on crée lui met un ses effet un peu fantastique. Ah oui, même. oui, on lui met ses chaussettes et compagnie. Mmh. Suis je absolument suis absolument d'accord. C'est un film où on ne sait jamais trop où on est. Et, et, mais tout ça est voulu. C'est une volonté magnifique. C'est une volonté d'auteur, d'artiste. Appelez ça comme vous voulez. Sinon, on ne fait pas parler des gens avec des voix qui n'est pas la leur. Euh, euh, je pense que Madeleine, elle, elle a une voix... De, qui permet de s'exprimer. Et puis que ce soit Françoise Lebrun, c'est pas n'importe qui, Françoise Lebrun, quand même. Hein. Donc, le elle elle
3: intervient dans beaucoup de ses films. Hein. Oui, oui, elle est, elle est amie ça avec présente.
2: lui. Elle a, elle a fait plusieurs films avec lui. Sa fille aussi, en fait. Oui, et... exactement. Mais ça, parce que sa fille,
3: sa, sa fille, fille de Françoise... Un... Le film, oui. A... L'EHPAD, elle travaille dans un EHPAD. Voilà, c'est ça. Mais oui. Je ne savais pas que c'était un documentaire. En fait, c'est le... Si, si. le déménagement d'une maison de retraite. Voilà. Et on voit tous les petits vieux... Qui sont euh, transportés, en fait, euh, mmh. accompagnés dans des véhicules et voilà, qui est déménagent, ça. en fait. Oui, parce qui, qui que une euh, oui, très est belle ça. demeure euh, pour le un château, EHPAD beaucoup ouais. plus moderne. Mmh. Il y a le...
2: où, où tout le monde va mourir, d'ailleurs. Oui, ouais, enfin, c'est. Si, si, c'est la conclusion ah, oui, du documentaire. Les trois quarts des personnes âgées décèdent suite à ce transport. Et parce que la fille de Françoise Lebrun travaille ah, dans un EHPAD.
3: Je ne savais pas si elle était actrice non, ou. Non, non,
2: elle n'est pas actrice. Ou... Ouais. Elle, elle est. Enfin, elle a été actrice dans le film. Non, parce que c'est un documentaire. Et ouais. Elle a demandé... demandé enfin, c'est pas toujours euh...
3: très clair, mais bon.
2: Non. Françoise Lebrun demandait. demandé à... « Mais ça serait bien qu'on fasse un, un documentaire ouais. sur ton travail. » Et elle a dit bah, « Ça tombe bien. Je connais un type qui s'appelle Pierre Creton, qui ça tombe bien est arrivé en courant pour faire le documentaire.
3: » Il a aidé à Françoise Lebrun à faire son film, en fait. Oui, c'est ça. « C'est ça. Donc, voilà.
2: Et puis, le... je, 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 moi, je trouve ça... On ne peut pas aimer les, ou aimer les films de Xavier Beauvoir, mais qu'il soit là avec sa grosse tête, euh, plein pot, que sa femme, hein, c'est ça c'est sa femme qu'on voit qui fait l'adjointe au maire, et qu'elle soit là, et qu'il soit muet. Tout le monde est muet, mais on, y, on les entend parler. C'est des voix de tête, hein.
3: Une solidarité un peu normande, non Entre normands... Ça, euh, oui, je n'irai pas jusqu'à... Enfin, même... ouais. Je vais faut demander s'il y a-t-il des Normands. Je crois là, avoir entendu ça. Zabier, vous, vous mmh. une fois, revendiquer un peu son, ses origines. Donc, Normanditude. Euh,
2: il a... Voilà, là, ouais, parce qu'il bon. habite à Bénouville, nous dit Jean-Marie Durand, qui lui-même vit en Normandie. Donc, pas que ne fait pas l'innocent, le... hein
6: alors merci d'avoir fait ce film et
4: euh, je me demandais juste si vous pourriez nous expliquer cette, euh, cette phrase qui vient à un moment euh, filmer quoi des natures mortes euh, parce que je trouvais justement qu'il y avait dans ce film il y avait une beauté humble de nature morte et je trouvais que les pieds de l'homme au chat justement étaient filmés un peu comme des souliers et je me, je me demandais comment on pourrait expliquer ce, ce dédain qui est peut-être apparent ou qui concerne peut-être juste la formule nature morte je ne je sais pas
2: euh, oui, alors, euh, j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Euh, co comment est l'expression en anglais de nature morte Still life. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Ils ont choisi la vie, nous on a choisi la mort en français. Bon. Euh, C'est un moment du film où il dit, euh, j'ai envie de continuer à filmer, mais Toto n'est plus là, euh, Madeleine en a marre. Euh, donc, qu'est-ce que je filme Est-ce que je ne me mets pas à filmer des natures mortes ou est-ce que tout ce que je n'ai déjà filmé n'est pas une nature morte Bon, ben bah oui, pourquoi pas, comme en peinture, quoi. Pourquoi, comme en peinture, une nature morte en peinture. Euh, c'est pour ça que l'expression anglaise est, me, est meilleure. Il n'y a rien de plus vivant qu'une nature morte, même si c'est pour dire n'oublie pas que tu vas mourir, etc. Memento mori, tout, tout le toi, Mais euh, je crois que c'est ça, en gros. Mais je pense que c'est des, 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 des poignées d'images, des, des, c'est comme des confettis. Enfin, ils nous jettent des choses comme ça. Des confettis, je ne suis pas sûr que c'est la bonne image. Mais enfin, il jette des choses comme ça, des pistes, et puis à, à nous de nous débrouiller avec. Enfin, euh, comme comme euh, quand il fait le, les citations littéraires de Berox ou de. Euh, s'appelle Machinette Merci. De Fontenay. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui les dit. Euh, c'est pas le personnage qui est en train, la femme qui est en train de lire le livre. Ça n'est pas euh, Pierre Creton dans le train en train de dire euh, les lettres de Baroque C'est quelqu'un d'autre qui parle. Enfin, c'est toujours des. C'est pas des voix d'outre-tombe. Hein, c'est ça qui est formidable. C'est des voix intérieures ou des voix d'à côté. Voilà, ça c'est mieux. C'est des voix d'à côté. Quoi, mais encore une fois, c'est exactement, je, je, je pense, qui nous arrive tous. On est là et on est ailleurs, on est on est ailleurs et on est là. On écoute de la musique et on entend autre chose que de la musique. On est dérangé, on est dérangé par un bruit. Enfin, il a, a, je trouve, c'est un, un film philosophiquement euh, euh, assez costaud de ce point de vue et, et très moderne, très très moderne. On parle de psychanalyse dans le film, mais pas seulement. Alors, c'est pas dire que, que Pierre Creton est un est un érudit et pas du tout, mais c'est un littéraire en tout cas. Euh, la joie, comme souvent, quand on arrive chez quelqu'un, c'est qu'il y a des murs, mais il y a surtout des livres sur les murs dans les bibliothèques. Et, de, et un chien, voilà, qui s'appelle Hordette, sa chienne, la dernière, qui est une véritable star dans, dans, dans la vie. Et je pense qu'elle va bientôt l'être à l'écran. Donc C'est celle qui a remplacé celui qu'on voit dans le film, qui est décédé. Et euh, il <rire> y a la, une anesse qui se balade aussi. On ne la voit pas, hein, l'annaise. Non, bon bref, il y a une anesse, il y a une anesse qui est là, une Madame Anne, et donc il l'appelait Albertine parce qu'elle disparaît. On est en Normandie quand même, hein Vous entendu, on entend presque Balbec à un moment. C'est le, le nom du, du patelin, je ne sais pas, c'est Bolbec je crois. Bolbec, c'est ça Jean-Marie, hein Bolbec. N'empêche que moi j'ai entendu Balbec, c'est sans rire hein, là, enfin si en riant. Mais vous avez raison hein, sur la nature morte, mais euh, Peut-être au sens euh, peinture, puisque il a, il a, il, sa passion était le dessin et, le, 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 et pas la peinture, mais le dessin, fusain et gravure. Et voilà.
1: Merci Gérard. Merci beaucoup. Merci pour le choix. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.